0: Bonjour et bienvenue au onzième épisode du podcast. les suis Mon nom c'est Philippe en cours Je suis accompagné de mon ami Nicolas charrette no Comment ça va ce matin
1: Ça va bien, toi
0: j'essaie d'avoir d'énergie tu sais j'essaie d'avoir d'énergie pour euh... ah, on en période de covid en confinement, quoique ça a l'air attiré à sa fin ish là. Ah, du moins on a commencé à rouvrir l'économie un petit peu certaines entreprises hein. ouais, ça va faire du bien Ouais, de retour on
1: retourner voir, euh, voir la, la lueur du soleil. <rire> ouais. on prend des
0: marches, tu sais. Hein? On prend des marches à deux mètres de distance les uns des autres. Il <rire> euh. ouais, faut prendre de l'air de temps en temps. Fait qu'on parle toujours euh, du Clean Code, le livre Clean Code de, de Bob Martin. On est rendu au chapitre 11. On parle des systèmes. Euh, Puis la petite... Euh, la petite quote là qui euh, qui ouvre euh, la petite citation qui ouvre euh, le chapitre c'est complexity kills it sucks the life out of developers it makes products difficult to plan build and test alors la complexité tue hein, c'est ça c'est méchant. « it, <rire> ouais, it sucks the life out of developers », ça... Wow, comment tu te traduis?
1: <rire> <rire> ça, sans être vulgaire? <rire> <Non>. <rire> ouais,
0: ça extirpe, ça, 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 ça tue finalement, ça, oh, ça tue euh, la vie des développeurs. Mais ça rend la planification, la construction et les tests difficiles. C'est essentiellement le le centre l'idée centrale de ce chapitre là on applique les principes le principe la philosophie si on veut clean code à un plus haut niveau d'abstraction puis si on remarque là tu as sûrement remarqué ça dans le livre jusqu'à date on a commencé à un plus beau niveau d'abstraction en parlant de nos, de nos variables, en parlant euh, des fonctions. Là, ensuite, on a parlé des classes. Et là, on parle de système complet. Système. T'sais? Mais toujours avec la philosophie clean, clean code, je trouvais que l'idée était bonne. Qu'est-ce que tu as pensé de la... La comparaison qui fait, ah, en passant à ce chapitre-là, si je me trompe pas, l'auteur c'est pas Uncle Bob, c'est un collaborateur, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Un certain docteur Kevin Dean Wampler, je connais pas, mais bon, c'est un docteur, enfin, qui doit être. <rire> <rire> docteur de quoi On ne le sait pas. On ne le sait pas, ouais, c'est ça. Euh, ouais, il compare euh, un peu. Pis je c'est pas une comparaison qui a été faite souvent là. Euh, la programmation, plus spécifiquement le, le, le développement d'un logiciel, à la construction d'une ville. Moi, j'ai souvent vu la comparaison à la construction d'un bâtiment, entre le développement de logiciel et ouais. la construction d'un bâtiment, euh, avec la notion d'architecte puis tout ça. Là. Lui, il va encore plus haut, puis là, il utilise la notion de construire une ville il fait certains parallèles. Je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de cette comparaison-là? Là?
1: Moi, ce que, ce que je trouvais le fun de cette comparaison-là, c'est que c'était facile à, à, à comprendre parce que, tu sais, quand tu regardes, mettons la construction d'une maison, euh, bon, OK, il y a différents corps de métier, là, je ne voudrais pas aller trop dans le détail, mais quand tu recules au niveau d'une ville, les corps de métier sont encore plus différents les uns des autres, tu sais, euh, tu vois des personnes qui sont spécialisées pour construire des routes. Il y en a d'autres qui vont construire des, des pylônes électriques. Il y en a d'autres qui vont pas faire les pylônes. Eux, ils vont faire les barrages. Les... Il y en a d'autres qui vont faire, euh, je sais pas moi, les, le système de lumière. Euh, après ça, euh, tu sais, il y a vraiment comme un paquet de, 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 de métiers puis au final, euh, il y a tellement de métiers que chaque métier peut pas nécessairement euh, comprendre comment les autres métiers fonctionnent, puis comment les autres sous-systèmes fonctionnent. Donc, ils doivent se concentrer vraiment sur le système qui les intéresse. Fait que si moi, je, je travaille dans les égouts, ben, je suis un spécialiste, je connais comment ça fonctionne, mais je ne serais pas capable d'aller faire la job d'un... Euh, peut-être d'un plombier dans les maisons pour aller raccorder. Euh, c'est vraiment... Euh, ça fait en sorte que euh, quand tu compares avec une ville, je trouve ça encore plus facile de comprendre le, le concept que par rapport à un, à un seul bâtiment.
0: Oui, l'idée est bonne, je trouve. C'est vraiment comme tu le dis un peu, c'est tout plein de systèmes et de sous-systèmes. Puis Pour que ça puisse fonctionner, il faut que ces systèmes-là soient suffisamment... Indépendant pour que, pour qu'on puisse travailler sur un système sans avoir à comprendre l'ensemble de, de la chose au complet, là c'est euh, comme si moi j'ai besoin d'aller réparer euh, la balançoire dans le parc euh, au coin de la rue euh, principale puis euh Si je suis obligé de savoir que les égouts à l'autre bout de la ville euh, sont timés, de, je sais pas. Tu sais, c'est le moins que le moins que t'as de dépendance entre les systèmes, le plus c'est facile de travailler euh, et de bâtir et de construire l'ensemble de ton affaire. C'est c'est
1: mieux à dire, mais dans une ville, on dirait que ça fait tout son sens, mais en programmation, trop souvent j'ai vu justement que pour tasser à balançoire de un pouce vers la droite, ben il fallait changer le système de tuyauterie de la ville. Tu sais?
0: ouais, <rire> c'est ouais, ben, ça. <rire> ça fait en partage, je trouve que c'est une bonne, une bonne euh, analogie euh, Puis, puis dans, au, au fil de ce chapitre là, il revient sur cette comparaison là. Puis euh, lui-même il identifie les places où ce que, euh, où ce que tu il faut que tu arrêtes la comparaison. Ce n'est pas une comparaison qui est qui est parfaite en tout point. Là. Il y a des différences entre euh, bâtir et maintenir un logiciel avec euh, et des systèmes informatiques puis, puis bâtir une ville. Là. Um, mais il y a la notion aussi... Attends, je veux juste être sûr que je ne vais pas trop loin dans le chapitre. Là. Um, ouais. C'est ça, il parle des composantes. OK, on va revenir plus tard sur euh, la façon que ça évolue dans le fond. Là, un petit peu, j'avais vraiment aimé ça, cette, cet aspect-là de la comparaison. Comment est-ce qu'une ville devient une ville dans le fond un peu? Là? Ouais, ouais. Ouais. Euh, mais, euh, il, ouais. OK, le premier le premier euh, intertitre dont on peut parler, c'est « Separate constructing a system from using it ». Euh, donc, séparer la construction d'un système de l'utilisation d'un système. Puis ça, moi, j'ai adoré parce que en plus, ça, ça tombe bien. De, le timing est bon là de discuter de ça dans, dans ma vie, si on veut, parce que j'ai fait beaucoup de lectures sur ce sujet-là euh, dans les dernières, bon, le derniers mois, mois et demi. Euh, puis au travail aussi, j'ai eu à me questionner puis analyser euh, des choses qui ont rapport avec ça. Essentiellement, si on fait un une synthèse un peu de cette euh, cette section là c'est que le code qui construit tes objets dans ton logiciel ou ton système là, ou en fait en fait pas, pas dans ton système en fait ça devrait être un système en soi, en soi. c'est ça qui est l'idée fait que façon simple d'expliquer ça c'est que tu devrais avoir un « main » ou un « start-up » ou un « whatever ». Puis, c'est là où tu fais tes « new ». C'est là où tu construis tes objets ou qu'il y a le système qui construit tes objets, si c'est vraiment complexe. Là. Euh, puis, le reste euh, où tu as ta logique puis, euh, puis l'interaction entre les instances puis tout ça, mais il ne pas être au courant de com comment les classes sont construites, de quelle façon, puis où, puis quand, puis tout ça, euh, en général. En général, fait que t'as une séparation. Ça revient tout au, euh, tu sais, on parle souvent des, des principes solides, là. fait que as le separation of concern. Euh, ben c'est, ça applique ça au niveau des systèmes. Est pourquoi est-ce que la classe qui est en charge de gérer la paye des employés doit savoir comment construire un objet employé, mettons Non, hum. non, sa job c'est juste de faire les payes, tu tu chips ça à quelqu'un d'autre, la, la job de construire des objets employés, puis des objets payroll, puis des objets je sais pas trop quoi, puis service de ci, puis service de ça, puis euh, Fait que je trouvais ça. Euh, ouais parce que j'ai lu euh, un autre livre récemment qui parle du Dependency Injection. J'oublie le titre exact, il était excellent. Puis euh, vraiment là, c'est la même idée qui, qui ressort. C'est tu devrais avoir un. Ah, oh, j'oublie le terme qui est utilisé dans ce livre là. Mais essentiellement, il appelle ça comme la, la racine euh, de quelque chose root, j'oublie, j'oublie le terme, c'est plate parce que je pense que c'est assez commun mais bon whatever. Mais essentiellement, c'est ça, c'est que tu devrais avoir un endroit centralisé où est-ce que tes, tes, tes instances sont créées puis tes dépendances sont sont rassemblées là. Puis, le reste de l'application euh, dépend de tu, de tout ça là, pour ces euh, pour ces instances. Je
1: pense que en général, quand tu quand tu commences à comprendre bien comment la, la dependency injection fonctionne ou l'inversion la, la, de contrôle fonctionne, mm -hmm. euh, ça te force à créer un certain niveau d'abstraction. En fait, c'est que pour être capable de de faire du dependency injection, il y a une, une méthodologie qui te force l'abstraction. Euh, fait que quand tu commences à bien comprendre ça, t'as comme pas ben choix le choix d'inverser l'endroit où les objets sont créés de l'endroit où les objets sont utilisés. Moi, j'avais noté quand j'ai lu le chapitre, j'avais noté euh, un bout que j'avais bien aimé il disait "Startup process is a very different thing than using euh, using it". Je ne plus exactement où ou si c'est la syntaxe exacte qui est utilisée, mais euh, ce que je trouvais le, le, le fun, c'était que quand, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est bien trop vrai. Euh, euh, lui, l'exemple qu'il qu donnait, c'était la création d'un hôtel ou quelque chose comme ça. Il mm -hmm. dit, OK, euh, pendant la création de l'hôtel, il euh, y a des gens qui se promènent dans l'hôtel. Il euh, y, a, y a un décor. il euh, tout, tout est là, mais... Euh, le décor, c'est un décor de construction. Les gens qui se promènent, ils ont des casques avec des uniformes. Euh, c'est comme, ils sont pas habillés pareils, ils font pas le même genre d'activité, mais c'est quand même des gens qui, qui se promènent dans le bâtiment. Puis quand ça va faire trois, quatre, cinq mois que la, la bâtisse est, est faite, puis que là, ils ont posé les, les, les tapis, ils ont, pos, ils ont posé les lits dans les chambres, qu'ils ont mis les petites serrures pour rentrer, que, etc. tu ben, t'as encore des gens qui habitent euh, dans l'hôtel, mais cette fois-ci, ils n'ont plus des casques et des uniformes. Maintenant, c'est des gens qui, qui se reposent, c'est des, des personnes qui s'assurent que le séjour est agréable, euh, etc. Fait, euh, ça fait, je trouvais que l'exemple était tellement explicite de dire « Hey, t'as le même objet » Mais il y en a un qui est en construction, puis il y en a un autre qui est en utilisation. Puis, euh, dans les deux contextes, c'est pas les mêmes objectifs qui sont euh, qui sont recherchés. Il euh, y en a un, probablement, en construction, ça serait de dire que l'objectif recherché, c'est la sécurité, c'est euh, d'être efficace pendant qu'on qu qu construit les choses, qu'ils soient modulaires, etc. Et de l'autre côté, ben pendant que tu es en train de l'utiliser, tu te poses même pas ces questions-là. -là, tu sais, quand tu quand es couché dans ta chambre d'hôtel, t'es pas en train de te dire, ah il bien construit ici. <rire> oh oui. Peut-être, peut-être si c'est des belles poutres de bois, tout ça, ça peut être. Un peu... Mais tu sais, à part ça. <rire> <Ouais>. euh... <rire> Ou encore de pire, tu dis Hey, tu que
0: ça serait mieux si on euh, rajoutait telle chose, mais que <rire> ben, okay, là tu t'en vas, puis ouais, tu vois, tu cherches un marteau et tu commences à
1: faire. Signez ça va faire un mois, un mois et quelques -là que j'ai lu ce chapitre-là, j'ai déjà changé un peu mon discours quand je parle avec des clients, euh, justement parce que souvent ils mélangent, même les clients mélangent euh, de, quand on, on signe le contrat initial, ils mélangent la phase de création de l'application avec la phase de maintenance de l'application. Mm. Puis après ça, tu es comme, OK, je comprends que c'est juste du développement puis qu'au final, c'est les mêmes gars qui vont taper sur leur clavier pour pour, pour faire du code. Mais la réalité, c'est que pour partir de rien puis avoir une app qui existe, on est en, en mode création. Fait qu'il faut... Un, un, un plan d'architecte, il faut avoir des, des gens qui analysent des, des sous-systèmes avant de les construire, s'assurer qu'ils vont tous se parler ensemble, qui, etc. Puis là, après ça, quand on part, on développe, mais quand ça va être terminé, ça, c'est plus le même genre de sprint qu'on fait après, c'est plus le même genre de, de, de phase de développement, c'est peut-être les mêmes développeurs, mais euh, on tombe dans un mode où chaque personne qui va travailler va probablement perdre de plus en plus de vue, la vue d'ensemble, puis va être de plus en plus boxé dans des morceaux ou des, des sous-systèmes très précis. Euh, puis si on a mal fait notre job de construction, watch out la maintenance! <rire>
0: <rire> oui, c'est un super <rire> bon point, effectivement. Ouais. C'est euh... ouais, un réel défi de faire comprendre ça... Euh... Aux clients, mais pas seulement aux clients. Mais je trouve réalité. que le.
1: le pour moi, je, je, je le répète souvent, puis je pense qu'à chaque chapitre, je dis que c'est mon préféré, là, mais <rire> c'est ah, parce ah, qu'à chaque fois, il recule d'un niveau d'abstraction, puis moi, j'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble, puis à chaque fois qu'il recule, j'aime un, un peu plus ça. Ah, ah,
0: mais, <rire> <rire>
1: mais, euh, mais pour vrai, ça. Ça me fait un chiffre un de, de vraiment mettre une, tracer une ligne et dire euh, la création ou le startup process, c'est quelque chose de différent de euh, l'utilisation par la suite.
0: OK, fait que là, on va jaser de, 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 de l'application pratique euh, euh, avec un focus sur, sur, euh, sur ce que j'ai eu euh, à explorer un peu dans les dernières semaines. Dans le livre. Comme tu viens de le dire, il, il, clairement, il explique que tu devrais avoir ton main, startup, whatever, qui est séparé du reste d'application, puis c'est là où tu construis euh, tes objets habituellement. Il peut y avoir des exceptions naturellement, là, mais en général. Mais il dit OK, fait que ça, ça veut dire que tes services, tu, ben, finalement, toutes tes classes devraient être construites à l'extérieur de tes de, 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 des classes comme telles qu'ils utilisent, là, puis de la, de la logique, puis tout ça. Ça fait que ça, c'est bien en pratique. Euh, mais des fois, on se retrouve euh, à travailler dans des frameworks euh, qui rendent peut-être pas ça facile, nécessairement. Euh, il y a d'autres situations où est-ce que, comme il dit, parfois, il faut que ça soit l'application qui soit responsable de quand un objet va être créé. Tu n'as pas le luxe de le créer. Parce que si tu fais ça, euh, puis... Tu mets tout de, toute ta création dans le main avant que l'application commence à, à travailler, si on veut. On peut longtemps? il <rire> ben, y a de un, il y a ça, effectivement. Là. quoi qu avec des outils comme euh, des, des uh, in, uh, Dependency Injection Container, puis tout ça, y a, y a des, bon, puis oui, même oui, en fait, a, on on peut, tu peux même t'embarquer un relativement facile. C'est une application qui est, qui est simple, là, qui, va faire, euh, qui va faire la job de de te donner ce que tu as de besoin et de le créer juste quand tu le demandes, si on veut. Là. Mais mais bon, euh, je mets ça de côté deux secondes. là Qu'est-ce qui arrive quand tu travailles dans un framework? Comme là, présentement, euh, pour la première fois, je travaille dans Flutter. Euh, sur un langage d'art, super cool. Mais l'architecture de ce framework-là fait que... Euh, c'est un framework UI d'un, là, fait que c'est un petit peu peut-être différent de d'autres de, de, types de framework. Et essentiellement, pour updater les parties d'écran, il faut reconstruire les, les objets qui représentent ces parties de l'écran là, qui ont, qui ont la qui ont la responsabilité de gérer euh, l'affichage de cette partie de l'écran là. Puis c'est tout un système euh, dans le framework qui fait que tu t'en sors pas. Il faut que tu reconstruises. Il faut qu'il y ait un new qui se fasse, là, essentiellement, sur... Euh, sur euh, quoi que pas obligatoirement. Puis c'est là où, euh, où euh, je trouve que le livre est intéressant puis je pas vraiment pensé à ça euh, quand j'essayais de trouver un moyen de pouvoir justement pas mélanger la création de mes objets à travers l'application complète parce que c'est ce que Flutter... Comme mais il est fait ah, d'une façon gars, qui qui qui, qui t'encourage à faire ça, dans le fond. Mais il parle dans le livre des Factories. Si tu es dans une situation où, euh, OK, il faut que l'application a, a, a choisisse quand est-ce qu'elle construit un nouvel objet. Tu as le concept des widgets là, en Flutter, sans la plupart du, des gens qui nous écoutent peut-être connaissent pas ça, mais euh, il faut que tu crées des. Il faut que tu recrées des instances de widgets. Euh, dans, dans l'application. Quoique là, c'est, on en reparlera plus tard, là, mais il y a peut-être la moyen d'utiliser les mêmes instances, mais en tout cas, ah ouais. <rires> ça devient peut-être plus compliqué ah, pour rien. Là. Ouais. Ouais, genre, là, mais, bon. <rire> mais, mais déjà, avec le les concept des Abstract Factory, tu te rapproches un peu plus de, de l'idéal de séparation de, 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 de responsabilité. Là. fait, que Ça veut dire que tu pourrais plutôt que avoir ton ton widget de plus haut niveau là parce que c'est un peu un système de composite là c'est des widgets dans des widgets dans des widgets des sections d'écran dans des sections d'écran dans des sections d'écran comme tu dans, dans plusieurs euh, framework UI mais ça ça veut dire que les sections d'écran plus haut la façon que Flutter est faite ils doivent construire eux-mêmes les sections d'écran qui sont à l'intérieur de d'eux de, de, autres, leurs enfants, si on veut. Puis ça, ça va contre l'idée de ce qu'on qu est en train d'avoir. Ils sont au courant de la façon de construire des objets dans leur application. Tu sais. Mais peut-être que ce serait possible de leur passer à la place un « abstract un factory, factory » hein? hein? puis que toute la logique de construction de ces sous-composantes-là sont dans le « abstract factory » ou des « abstract factory » Euh, mais là, le widget, il, tout, il faut que qu'il soit en contrôle, de dire, OK, là, c'est le temps de le rebâtir, puis tu peux passer des paramètres aussi à, à ton constructeur là, dans ton Abstract dans ton Factory. Fait il y aurait quand même moyen de passer les, les nouvelles informations, le data qui a changé, pour que la partie de vue soit construite correctement. Mais tu n'aurais pas besoin de faire un new, puis de comprendre comment est-ce que l'objet est créé, puis tout ça, tu sais, utiliserais l'abstract factory. J'ai n'ai pas euh, pensé entièrement là à cette solution-là. Il y a peut-être des comme des affaires qui feraient que ça ne fonctionnerait <rire> vraiment pas. Mais euh, c'est une solution proposée, en tout cas, dans le livre, d'utiliser abstract factory quand ben, vraiment tu as besoin de ça.
1: Ça, ça revient pas mal à, à, à ça, tu sais, quand, si, admettons, tu as, euh, as ton DI, il y a deux cas. Il y a le cas où la création est pas dépendante d'arguments, puis tu as des cas où la création est dépendante de, de certains arguments. Fait que, si c'est pas dépendant d'arguments, de, 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 c'est juste euh, un un vide, par exemple, euh, à ce moment-là, c'est je pense c'est la forme la plus simple de DI où tu dis bon ben telle interface est implémentée par telle classe, puis à un moment donné dans l'app, je vais te demander de me donner un un I euh, quelque chose I mm -hmm. service, puis tu vas me retourner la version concrète. Euh, déjà en partant, c'est une une cloche qui me sonne juste en disant ça, c'est que ça va être pas mal plus facile à unit tester. Oui, Et, euh, l'autre chose aussi, c'est que la personne qui l'utilise, il, il voit ça un peu comme un « god ». C'est comme hey, « tu, tu me donneras ça ». Euh, je sais pas d'où ça arrive, mais ça tombe du ciel. <rire> ça. Puis quand je le reçois, ben, je, je sais qu'il il, il, il est supposé d'être dans l'état fonctionnel pour l'utilisation. Puis euh, après ça, il y a l'autre cas où euh, Oups, euh, j'ai besoin d'arguments, j'ai besoin de savoir peut-être ce que l'utilisateur a sélectionné à l'écran, certaines valeurs ou peu importe ce qui sont en lien avec le contexte dans lequel je suis. Puis à ce moment-là, je vais plutôt demander euh, de recevoir un factory euh, au lieu de recevoir un service ou peu importe. Quand je vais recevoir mon factory, je pourrais dire, OK, bien, factory.create, voici les trois, quatre paramètres spéciaux que j'ai besoin. Puis j'ai encore une fois, le factory va me sortir de là euh, le résultat final, le produit fini de, de, de l'usine euh, avec les paramètres que j'ai demandé, puis là, je suis prête à, à l'utiliser. J'ai pas de besoin euh, quand je commande un iPad chez Apple d'aller de, euh, de, dans l'usine pour moi-même souder les morceaux. Je reçois un iPad il est fonctionnel quand je le reçois. Ouais, <rire> que, ouais, ouais. À la sortie de l'usine ou à la sortie du factory, c'est j'ai pas eu d'autres opérations à faire dessus pour le, le le retravailler.
0: Ouais.
1: Fait que, euh, moi, l'abstract le, le factory, je, je pense que je l'utilise pas assez souvent, euh, mais, euh, en théorie, pis, et surtout, quand on lit ce chapitre-là, ça fait encore plus tout son sens.
0: Ouais. C'est sûr que c'est un petit peu plus complexe l'abstract factory que juste un factory method, là, que ça on, on utilise, je pense, même mm -hmm. si on connaît pas nécessairement le
1: nom. De... Ben, juste en utilisant <rire> le OO, on dirait que ça vient un peu de, de, de par défaut. C'est si
0: ça, c'est ça. C'est une façon facile de, 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 de respecter certains principes solides puis tout ça. Mais euh, ouais, ça c'est comme une, une étape au-dessus qui ajoute un petit peu plus de complexité, mais qui euh, permet euh, de maintenir une plus grosse indépendance entre les, entre les différents systèmes et les responsabilités. Euh, on a parlé pas mal du dependency injection, injection de dépendance, là, qui était le, le prochain euh, sous-titre, si on y va en ordre, fait qu'on peut peut-être passer, si tu es d'accord, tout de suite à la notion de scaling up. Euh, comment traduirais-tu scaling up? Euh, ag agrandir? non. <rire> <C 'est... rire> <rire>
1: ouais. euh, ben, la, croissance, la croissance, de la hein? croissance peut-être. Prendre l'ampleur. Oui, c'est ça, Grand,
0: grandir. Euh... Ouais. Dans, le, fait, dans le contexte d'une application, c'est que, es, que ton application devient plus... Euh, tu, tu ajoutes des systèmes, elle grandit, oh. elle devient plus, il y a plus de lignes de code, il y a plus de fonctionnalités. Euh, toutes ces notions-là sont, sont, sont mises ensemble. Puis là, il revient à, à, dans le chapitre. À l'exemple de la ville, puis comment est-ce que c'est vrai, puis on n'y pense pas toujours, ça, euh, surtout si on est plus jeune, euh, mais quand Et on parle avec des... nos aînés, euh, des... ça évolue des... euh, pas à peu près, là, beaucoup une ville. Ouais. Puis ça, ben, ça, à part quand il y a des problèmes économiques, généralement, <rire> ça grossit, ça grandit. Euh, puis, puis euh, si on a, vu, on a vécu plusieurs décennies dans une ville, on le constate là, quand on, on, ouais. on pense ouais. à, au passé. Bien, ça ouais. Oui, absolument. Puis là, si tu. Euh, si Les boulevards tu... à deux voies deviennent trois voies. Des... Oui, puis le concept, le concept est Oui, excuse-moi, c'est ça, exactement. Puis le concept est facile à comprendre si tu remontes dans l'histoire. On parle de, mettons plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, siècles, ah, admettons, ben, ben. le dit. Ah. Oui. C'est sûr que si on vit dans une ville, par exemple en Europe, le phénomène doit être un petit peu plus difficile à, dé à déceler pour les gens. Euh, parce qu'il y a des grandes villes que ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est des grandes villes. Naturellement, les vieux bâtiments sont parfois détruits et font place à des nouveaux bâtiments, mais en termes de la place que la ville occupe, euh, je suis certain que ça, ça, ça doit quand même progresser, mais rien comparé à la croissance que l'Amérique du Nord a vécue avec la colonisation et tout ça. T'sais, si on prend la ville de Montréal, on peut facilement voir des cartes de la ville d'il y a... 200 ans, puis versus ce qu'il y a là aujourd'hui, c'est incroyable. Euh, alors, ce que, ce que l'auteur explique, c'est que cette croissance-là, ça se fait pas sans certaines douleurs. Euh, et, et certains certains euh, désagréments ah, puis c'est ça là, il parle de l'exemple tu sais ça, les villes ça, ça commence c'est un village dans le fond là c'est une agglomération de quelques petits bâtiments des gens qui décident de vivre ensemble de, de mettre leurs ressources ensemble puis euh, bon si ça s'est fait il y a longtemps mais c'était probablement dans des dans des petites cabanes en bois, là, c'était ouais. <rire> très simple, les routes, euh, c'était de la boue, <rire> c'était de la terre, c'était pas pavé, c'était. Bon, tu sais, mais avec le temps, les routes s'agrandissent, ils se pavent, les bâtiments euh, grossissent, il euh, y a plus de bâtiments, il y a plus de routes, etc. Mais pendant un certain temps, comme ça grossit, c'est désagréable parce que euh, bon, admettons, il se rajoute des, des habitants, des commerces dans ton village, là, mais les routes sont encore faites pour quand vous, vous, vous étiez euh, 30. Là. Alors, mm -hmm. Il y a du trafic, il y a de la congestion, puis euh, ça devient agaçant. Fait que là, éventuellement, il y a un projet, on agrandit les routes. Bon, merveilleux, mais là, ça continue de grandir. Fait que c'est un peu ce processus-là qu'il décrit. Puis, il explique que c'est un peu la même chose dans dans nos systèmes euh, informatiques. Puis, le point, je pense, important, c'est que c'est une bonne chose que ça fonctionne comme ça. Parce que l'inverse, c'est de construire immédiatement en pensant à l'ultime croissance que tu vas peut-être avoir alors, ça ferait aucun sens, puis c'est drôle parce qu'on on a tendance à faire ça hein, dans les systèmes informatisés. Là. Mm -hmm. hein, on est des gros architectes, puis « ok, oh, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça, ça va se parler, ça va se connecter de telle façon, ok, ça va me prendre tel service, ah là, je devrais-tu faire des microservices, ok, question d'infrastructure. » Ah, ce bout-là, je vais le rendre ultra <rire> générique, on va pas l'utiliser partout. <rire> Exactement, tu sais, les abstractions ont pu finir dès le début, puis là, tu te retrouves avec un monstre. Puis c'est de l'overkill, comme on dit en anglais, c'est beaucoup trop là pour les besoins immédiats, ce qui fait que ça a coûté très, très cher on en est temps.
1: 30, puis... On est 30 dans le village, mais on va tout de suite se faire euh,
0: un euh, métro un <rire> autoroute, un métro. Oui, c'est ça. <rire> ça va aller d'ici à l'aéroport. <rire> <à l 'aéroport. rire> mais c'est vrai, c'est complètement ridicule quand on y pense, dans, dans le contexte de la ville ou du village. Oui. On n'imaginerait jamais faire ça. Mais pourtant, on est souvent victime de ce genre de pensée-là quand, quand, quand ça en vient à bâtir nos systèmes informatisés. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Mais, euh, mais c'est un, ben, un problème. <rire> oui,
1: non, vraiment. Puis, un, un des... Ben, c'est une réflexion que j'ai euh, à, à l'instant. Euh, je n'ai pas pensé, fait que ça se peut, ça sort bizarre, mais euh, ce qui arrive, c'est que peut-être dans une ville, une des, une des choses qui arrivent, c'est que justement, c'est tellement, les mécaniques physiques sont tellement différentes d'un sous-système à l'autre que tu es obligé d'avoir des personnes qui viennent spécialiser dans certains morceaux de la ville. Donc, euh, ça, ça demande une certaine coordination pour y aller étape par étape, puis monter tout ça. Versus en programmation, c'est le, le même individu qui qui peut avoir euh, qui il est autant capable de travailler dans le sous-système A que dans le sous-système B que dans le système C. Euh, euh, je pense, je parle en, en, en général, là, tu sais, des, des fois ça peut arriver qu'il y a des systèmes qui demandent des algorithmes très complexes. Là, c'est seulement certaines personnes qui peuvent aller travailler dans une section, mais règle générale, là, dans des applications euh, relativement simples de gestion où, où on travaille avec des, des concepts d'affaires. De, euh, la plupart du temps, n'importe quel des développeurs dans l'équipe pourrait aller travailler dans n'importe quelle partie. Puis là, ça fait peut-être justement en sorte que nos réflexions vont plus large que juste le sous-système qu'on a à s'occuper, tu sais. Euh, ouais. Fait que c'est peut-être un, un avantage et, et un inconvénient, je pense, euh, ouais, je à, à la en la
0: Si Je fais un peu une synthèse de ce que tu viens de dire, c'est que c'est plus facile de construire en, en programmation que, que, ouais. que dans le monde physique. Alors, euh, ça devient plus facile d'en faire trop si on veut. C'est moins coûteux ou c'est moins évident. Euh, le coût est moins rapidement et, et, et évident ouais. parce que tu peux rajouter des petits morceaux ici comme ça. Tandis que si tu planifies d'agrandir une route, euh, ben là, tu n'as pas le choix. C'est le bordel. Donnez-moi l'expression. mais Parce que, bon, on doit bloquer la route. Alors, elle peut plus être utilisée par les citoyens pendant ce temps-là. Et puis là, il faut tout détruire ce qu'il y avait euh, sur place, probablement, ou une bonne partie, agrandir, repaver, etc., etc. Là. Alors, c'est beaucoup plus euh, complexe de rajouter, de grandir de, les infrastructures physiques que ce l'est généralement dans le monde de l'informatique, ce qui fait que peut-être on tombe un peu trop facilement. Non, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, puis là, ça grossit. Mais euh, c'est un bon avantage en même temps, parce que si on est discipliné, c'est possible de croître avec moins de douleur que ce est dans le monde physique. C'est moins d'inconvénients, un, un petit peu plus facile. Puis, euh, ça fait que ça nécessite moins de grosses planifications aussi parce que tu t'as pas le choix là quand tu construis ou tu développes euh, une ville, puis là te, tu, tu planifies le développement d'un quartier. Euh, il faut que tu le planifies comme il faut parce que les coûts sont énormes. Tu peux pas faire comme ah oh, ouais finalement j'aurais mieux si la route passait dans l'autre sens à l'autre endroit. Puis bon rase-moi tous les buildings qu'on a construits, défait la route qu'on avait fait, on change de place. T'sais. Euh, non, oublie ça, ça ça se fait pas. T'sais, une, en tout cas très 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 difficile là. Moi je vois
1: l'image de, de l'urbanisme qui est à côté du gars de la construction, il tape sur l'épaule, tu sais. non, 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 bon, finalement
0: j'ai changé d'idée, il fait ça à gauche. Ouais, non, puis, ouais. Oui, de un en plus de deux, les citoyens, hein, c'est ça l'affaire. Alors ça, ça fonctionnait, ça fonctionnait peut-être un peu plus, je sais pas, là, en Union soviétique, que dans les années 50 avec Staline, quand lui décidait qu'on changeait le village de côté, puis la route de... Ça se faisait, tu sais, mais dans un monde démocratique, euh, c'est plutôt difficile à faire des gros changements d'urbanisme comme ça. Ça fait que tu as vraiment besoin de planifier à l'avance, tu vraiment bien pensé à ton affaire. Euh, tandis que dans le monde de l'informatique, la planification est quand même importante, mais tu n'es peut-être pas obligé d'avoir une vision aussi lointaine euh, de ce qui va arriver, de ce qui va devenir, et te concentrer sur les besoins à, à court terme ce que ça prend comme infrastructure, comme architecture, comme système pour avoir et combler tes besoins euh, immédiats et à court terme, développer ça, puis là, par la suite, on verra. tu sais Ça progressera comme ça progressera, puis on fera les changements qu'on a besoin de faire par la suite. Je pense que c'est difficile, ça, Dans pour excusez Excuse-moi. Oui, ce que, euh, euh, ouais, ouais, que j'allais dire, c'est je pense que c'est difficile pour euh, pour plusieurs… Euh, programmeur, dû, dû au type de, de personnalité qu on, que plusieurs ont, là, naturellement, sans tout, sans tout nous mettre dans le même dans le même bateau, euh, on a souvent un esprit un peu plus cartésien, on aime l'optimisation. Hein? Si on peut faire quelque chose dans le minimum d'efforts, puis euh, que ça soit le, le, le plus rapide possible. fait que Notre esprit, naturellement, euh, est, est porté un peu vers, je pense, pour la plupart d'entre nous, la planification parce qu'on se dit et là, je veux pas faire du travail pour rien si je développe ça de cette façon-là aujourd'hui mais que je pense me rendre à tel endroit dans un futur moyen lointain, tout ce que je suis en train de faire là, je vais être obligé de changer complètement plus tard, fait que je suis bien tout de suite de le faire comme que je pense. Ouais, ben c'est ça on peut tomber rapidement là-dedans parce qu'on se dit OK dans 30 ans euh, si ça se passe comme je pense que ça va se passer, mon effort va avoir été optimal. L'affaire, c'est que ça arrive pas tout le temps comme on pense, fait que ça sert à rien de planifier si loin que ça. Faut, faut garder un horizon un peu plus. Euh... Puis je,
1: je m'appelle plus si dans ce chapitre là qu'il en, qu en, parle, mais il dit euh, même si on compare tout à, à une ville, il faut pas oublier non plus que la programmation ou l'informatique a ses propres règles de physique. Euh, des règles de physique qui sont, qui est pas de la gravité qui est pas des masses qui est pas des, mais qui est vraiment du code qui est de, de, euh, des des signaux des concepts ou pas ou puis euh, ça fait en sorte que euh, on n'a pas de besoin d'agir même si on compare à une ville on n'a pas nécessairement de besoin d'agir comme la planification d'une ville parce que les impacts sont pas aussi majeurs euh, euh, sur les, les rénovations, ça, on peut dire ça comme ouais. ça.
0: Oui, ouais. les agrandissements, les rénovations, la maintenance, etc. C'est euh, pas aussi coûteux. Puis,
1: je pense que, tu sais, quand tu construis, mettons, un gratte-ciel au centre-ville, on s'entend-tu que euh, sa hauteur, sa largeur euh, ou, ou le nombre de garages qu'il y a en, en dessous, tu dois le choisir avant de commencer. Parce qu'une fois que ta bâtisse est construite, ajouter un autre étage de garage ou ajouter huit étages au-dessus ou l'élargir, c'est pas mal dans l'ordre de l'impossible. <rire> c'est
0: comme. Euh,
1: euh, faire un autre bâtisse à côté oui. si tu veux.
0: Oui, <rire> oui. oui parce que c'est. Ça se fait, tu techniquement, ça se fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que techniquement, du point de vue de la technique, c'est possible ouais. de faire quelque chose comme ça. Mais les coûts sont exorbitants, euh, donc ça ne vaut jamais exactement. la peine de le faire. C'est comme tu as dit, c'est plus euh, économique. Est-ce que c'est l'ordre de, 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 de
1: possible? Euh, oui, c'est possible. T'sais, si quelqu'un dit, je pourrais-tu acheter une 20 étages sur mon gratte-ciel? La réponse est oui. Euh, maintenant, es-tu prêt à t'embarquer là-dedans? Parce que euh, Checkbase qui s'en vient. Oh, oui, c'est euh, euh, je pense que euh, en programmation, c'est toujours possible d'ajouter huit étages au dessus si tu veux. Là, tu euh, il va avoir des impacts, il va avoir de l'analyse, etc. Mais elle sera pas aussi exorbitante que dans le monde physique euh, réel là, où ouais. on, on parle de gravité, de, de etc. Là. Ouais. Euh, ouais. Fait que c'est. Puis euh, une, une des, des, des citations qui donne. Puis je. Je pense qu'il n'est pas loin. En tout cas, je ne la vois pas rapidement, mais il dit que euh, « it's a myth that system um, can, can get right first time ouais, ». Euh,
0: je je, je, je l'avais écrit je sur lise, ma faille. Je l'ai euh, sur les yeux, si tu veux que je la lise, ce, ce petit ouais. paragraphe-là. « It is a myth that we can get systems right the first time. Instead, we should implement only today's stories, then refactor and expand the system to implement new stories tomorrow. »
1: Exact. Fait que dans le fond, c'est moi, j'avais adoré cette, cette phrase-là, ce cette, cette, cette passage-là, parce que euh, je pense qu'on le vit un petit peu parfois à, à, à Bambousoff.
0: <rire>
1: oui, puis pas euh, seulement à Bambousoff, je suis pas mal
0: sûr. Je <rire> ben, pense à
1: un paquet, paquet de compagnies aussi, mais il ouais, ouais. euh, y, a, y a comme une une vibe avec la clientèle qui connaît pas notre domaine, qui connaît pas notre, notre physique, justement. Euh, qui s'installe ou même un chargé de projet qui travaille pour nous, qui va communiquer avec euh, le client, va se faire emporter dans la veille du client. Du, il faut penser à tout avant de commencer. Mm -hmm. Puis il faut, il faut, euh, il faut savoir tous les morceaux avant de commencer. Puis il faut, il faut euh, créer l'architecture complète de. de qui pas complète globale là. pas la l'architecture la, complète de haut niveau l'architecture complète deep down là, le plus creux qu'on est capable d'aller jusqu'à comment les modèles d'objets vont être créés mm. puis euh, là après ça il faut faire la soumission parfaite qui aura aucun aucune euh, aucun ajustement à faire la réalité c'est que c'est pas ça qu'il faut faire la, la réalité c'est qu'il faut euh, il faut faire comprendre que au client, puis client qui soit interne, externe, peu importe, on s'en fout, mm -hmm. c'est qui est client, mais le, le client doit comprendre que ça sera impossible de faire le système parfait dès le départ. On est en train tu sais, monter un gratte-ciel, on en a peut-être euh, euh, créé euh, 10 000 dans le passé, l'application que tu es en train de me demander, la raison pourquoi tu me demandes la mai c'est parce que tu n'as pas trouvé une autre application qui faisait ce que tu avais besoin. Donc, on est en train de créer quelque chose from scratch. Ça veut dire que et toi, monsieur client, et moi, le, le celui qui développe le produit, les deux, on s'embarque dans un processus où on ne sait pas ce qu'on s'apprête à faire. On sait les objectifs qu'on veut remplir, mais on ne sait pas ce qu'on s'apprête à faire. Donc, il y, y a un aspect de nouveauté qui fait en sorte que ça va être impossible de, de, de penser à tout dès le départ. Puis si on, on s'imprègne de cette euh, de, de cette mentalité-là, puis qu'on part avec l'idée qu'on ne pourra pas penser à tout, ben là, ça devient pas mal moins stressant et pour le client et pour le développeur, on est capable de bâtir. Puis si on, on maintient nos niveaux d'abstraction comme il faut, qu'on fait notre dépendance d in, d in, euh, de notre inversion de dépendance, excuse-moi, comme il faut ben on va être capable d'avancer petit morceau par petit morceau sans euh, tomber dans un dans une architecture chaotique où euh, on n'est plus capable de progresser mm, ouais. contrairement à, à, à peut-être le monde physique où euh, c'est mieux d'avoir analysé le terrain d'avoir euh, préparé le terrain puis fait les plans puis etc avant de faire travailler des des bras dans le cas de l'informatique euh, on, on a une physique qui nous permet de, de, de faire une partie de la planification d'avance sans penser à tout, puis d'en faire une partie pendant qu'on est en train d'avancer euh, sans non plus euh, avoir non plus le client assis sa chaise à côté puis nous dire euh, chaque action qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. <rire> ouais,
0: euh, C'est de, de, de très bons points. Je, tu vois, tu m'as fait penser à quelque chose pendant que tu parlais... Euh, euh, l'aspect de nouveauté. C'est pour ça que c'est difficile de faire de la planification puis de pouvoir dire exactement de quoi on va avoir besoin en termes de système, donc en termes d'heures de, de développement, donc en termes de coûts, hein, finalement, parce que c'est toujours ouais. ça que les clients veulent, qu'ils soient internes ou externes, c'est toujours ça qui va savoir. Combien ça va me coûter pour avoir mon produit fini? Là? mais C'est ouais, vraiment intéressant parce que je mais... avais jamais pensé exactement de la façon que tu l'as décrit. Euh, si tu viens me voir là avec ton besoin de logiciel c'est parce qu'il n'y a pas déjà un logiciel qui fait ce que tu veux. Si c'était le cas, tu aurais acheté celui-là. Tu as, as tout à fait raison. C'est sûr qu'il y a certaines similitudes, des fois, entre les logiciels, mais si tu es venu me voir pour me faire faire quelque chose de nouveau, puis pas seulement un, un plugin, c'est qu'il y a quand même pas mal de différences entre ce qu'il y a d'offert sur le marché puis ce que je m'apprête à bâtir. Tu sais. euh, ça, ça c'est vraiment intéressant parce que en tout cas, c'est... Ça explique bien pourquoi on se retrouve dans les situations où est-ce, ben voyons pourquoi est-ce que, pourquoi est qu'on n'arrive pas des fois des là à estimer puis à dire puis comment ça pourtant puis parce que oui tu sais si c'était juste une question de moi je veux que ça fasse ça c'est déjà sur le marché tout ce que j'ai besoin c'est que mon logo soit là mais ben, ben il y en a, a il y a déjà <rire> ces solutions là hein? les, les CMS puis ces choses là puis c'est pour ça que les autres ils arrivent à faire relativement des soumissions qui sont assez ils savent, ça leur prend tant de temps pour faire de quoi d'un peu custom pour un client, ça coûte temps, puis c'est ça, puis, puis, puis généralement ils s'en tiennent à ça. Mais quand tu fais un, une application, une vraie application, un vrai logiciel, euh, puis que tu pars de zéro ou de, de certaines peut-être bases, là, des frameworks et tout ça, mais que tu es obligé de développer beaucoup de choses custom, comme tu as dit, là, un peu, là, ben, là ça devient pas nécessairement facile là, de prévoir ben, et planifier, puis de. Je, je
1: dirais même c'est à la limite. Impossible parce que même si, mettons, on essaye de, de découper les morceaux qu'on connaît. Mettons, on dit ok le login, on, on l'a déjà fait. Bon, set la BD, faire tout le, le système de, de sécurité avec les, les policies, etc. Bon, OK. Même si on réussit à cerner les morceaux qui sont similaires aux autres applications qu'on a faites, on a, on a peut-être décortiqué le... le euh, le header, puis le, le footer, l'entête, le, le, mmh. puis le, le bas de page, on, on l'a cerné. Mais le milieu, il <rire> y a tout le temps un milieu à ça. D'accord, ouais. Il est différent, sinon euh, sinon, je
0: ouais.
1: ne ferais pas des applications.
0: C'est ça, oui, <rire> exactement. Puis c'est souvent ce qui est a de plus complexe. Le reste euh, qui tourne autour du centre de notre application, du cœur de notre application, ben oui, ça, ça généralement, on Puis peut, bien, euh, je, vais, je
1: vais aller un peu plus loin. Je vais même demander du challenge. Parce que si j'ai un client qui vient me voir et que il me propose de faire quelque chose de trop similaire à quelque chose, je vais même le challenger. Parce que je vais dire, la, il est où le retour sur investissement? Si je te dis que pour 15 dollars par mois, tu as un, une licence pour un logiciel existant, puis que tu n'as pas ton logo dedans, est-ce que ça vaut vraiment 30, 40, 50, 60 000 pour avoir ton
0: logo dedans? <rire> oui, ouais, c'est un bon point. C'est honnête que tu fasses ça parce qu'il y a plusieurs personnes un peu scrupuleuses qui feraient « oui, oui! Ça, » Sachant ça très bien qu'il y a des solutions ah, déjà... Euh... pas de problème. Ouais, c'est ça. Non,
1: euh, à la limite, même, je vais, je vais aller plus loin. Euh, c'est Ce que tu me proposes, c'est abrutissant. Je vais... Je, je vais soumettre ça à mon équipe de développement. Ils vont s'ennuyer. Ils vont regarder euh, un autre système que tu veux qu'on copie, puis on va juste comme euh, reproduire. Puis on mmh. comprendra même pas pourquoi on le fait. Ouais. Euh, C'est Il y a un manque de valeur beaucoup trop élevé pour qu que je puisse t'offrir mes services. Euh, même si moi, mettons, j'aurais un intérêt peut-être financier par rapport à ça. Euh, Oublie pas que derrière ça, j'ai des, des développeurs, c'est des humains, puis il faut... Tu vas tuer ta main si Moi, je... C'est ça, je vais tuer mes propres gars, là, je vais y perdre. ils vont être tannés de travailler pour, uh -huh. pour nous parce qu'on fait pas quelque chose d'intéressant. Fait que je vais demander constamment à, à mes clients de me challenger, de nous faire faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais faites. Des, des... Puis, en faisant ça, ça fait en sorte que la planification vient... Euh, pas impossible, mais plus difficile. Donc, c'est plus facile d'y aller par petits morceaux, puis garder nos niveaux d'abstraction super solides. Comme ça, ça fait en sorte qu'on est capable de, de, de progresser, puis de faire une analyse par phase, au lieu de faire
0: une analyse complète de tout le système au grand complet. Ouais, ouais. Malgré qu'il faut quand même... Hein? le client va toujours vouloir savoir ou au moins avoir une bonne idée de combien ça peut écouter au total. Là, mais tant qu'il comprend que c'est un... <rire> c'est un, <rire> c'est une tranche qu'on lui donne. Là, des fois, c'est... Tout le temps, euh, euh,
1: de, comme je te dis, là, ça, ce chapitre-là m'a vraiment interpellé, surtout avec une des premières choses qu'on a dit tantôt, qui est la, le processus de création ou de construction est vraiment différent du processus d'utilisation. Mm. Euh, Puis même pour euh, quand, quand tu dis ok le client il veut savoir le prix ben je peux lui donner le prix de création c'est tout je peux pas lui donner le, le prix de maintenance je peux pas je sais pas les nouveaux besoins qu'il va avoir de besoin dans un an dans deux ans dans trois ans par contre euh, s'il l'utilise beaucoup probablement qu'il va avoir beaucoup de besoins qui vont revenir d'ajustement s'il l'utilise pas beaucoup il n'y aura probablement pas beaucoup de feedback, voire il va peut-être, même dans cinq, six ans, peut-être même abandonner le le, le, le projet parce qu'il est pas comme il, il s'attendait. Mm -hmm. Pour moi, euh, quand je vois qu'un client revient avec des demandes de changement, puis qu'il en veut plus, puis il a plus de besoins, puis qu'il il en veut plus, 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 c'est en quelque sorte une gage de succès. Ça veut dire que il l'utilise. Mmh. Ouais, <rire> c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fait il faut pas voir ça comme un échec qu'on n'a pas pensé à tout au début. Au contraire, s'il si nous demande des changements, c'est parce qu'il apprécie ce qu'on a fait au début. Mais maintenant, c'est besoin d'évoluer.
0: Mmh. Oui, c'est trouver des nouveaux besoins qu'il savait pas qu'il y avait. Puis là, à cause que l'application fonctionne bien à, à son, t'sais, à la base, là. Puis ça lui a permis de découvrir de meilleures façons de faire les choses. Puis là, il revient et il dit Hey, là, en utilisant l'application, je me suis rendu compte que ça serait génial si on faisait ça de telle telle façon. T'es-tu capable de me changer ça Puis ça, c'est agréable ces journées. Hein?
1: T'aurais pas pensé à ça au début parce que tu ah, Quand tu, pas tu faisais ça au crayon, coup. là. <rire> <Ouais>.
0: <rire> exact, exact. Si on revient un petit peu euh, à notre chapitre, euh, la prochaine section parle des cross-cutting concerns. J'ai aucune idée de comment traduire ça en français. Il euh, y a sûrement Google pourrait nous le dire,
1: Cross-cutting, c'est les entremêlés.
0: Entre oui, c'est les euh, systèmes, dans le fond, qui touchent à tout. T'sais, un exemple mais... de ça, c'est comme euh, mettons euh, le logging. Euh, t'sais, 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 on a besoin d'avoir des rapports là, de ce qui se passe dans notre application, euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut dans chaque classe de toute l'application aller faire un console.log? Tu comprends l'idée? Ce c'est pas la bonne façon de faire là dans une application d'envergure. Alors, comment tu deals avec ces choses-là? Hein? Ces genres de responsabilités-là, de, de, responsabilité de, de fonctionnalités-là qui... Touche à l'ensemble de notre, de notre application, de, de, de tous les composantes, les systèmes, les modules, ou du moins, peut-être pas tout, mais un, un gros un gros montant là, beaucoup. beaucoup. Euh, alors, il, par, il parle beaucoup de, de, de ça dans le contexte du langage de programmation Java et de ses frameworks. Mais si on essayait peut-être de d'abstraire. Euh, Java de la discussion. <rire> ouais, 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 ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Donc, on travaille pas énormément language. dans Java, nous autres. Et bon, les <rire> auditeurs, je ne sais pas non plus. Mais euh, moi, en plus, c'est intéressant parce que, comme je te disais, le, le livre que je viens de lire, là, il y a quelques semaines, sur le Dependency Injection, parle justement de ça, les cross-cutting concerns, et aussi de l'autre euh, sujet là qui, qui vient souvent avec ça, le... AOP, le Aspect Oriented Programming. Euh, essentiellement, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que, bon, il y a des outils qui existent sur le marché, là, qui, un petit peu de façon magique, là, vont, vont, vont gérer ça. Dans l'autre livre, euh, il semblait pas être. Il semblait dire qu'il y a beaucoup d'inconvénients à utiliser ces genres d'outils-là pour euh, pour faire du aspect oriented programming puis ce qu'il expliquait c'est qu'à la base l'aspect oriented programming c'est juste utiliser des proxies puis des decorators c'est vraiment c'est vraiment juste ça c'est ça euh, sauf qu'il y a des outils qui font que ça se fait un peu automatiquement si on veut avec quelques configs puis tout ça bon là ça se fait un petit peu behind the scenes en arrière-plan puis tu n'as pas besoin de trop t'en occuper mais il y a des gros désavantages à ça il y a, des avantages, il y a certains avantages mais aussi beaucoup de gros désavantages on pourra peut-être en discuter plus précisément si on fait euh, si on passe à travers cet autre livre -là. Là, là. Euh, mais à la base, si tu veux faire du aspect-oriented programming, puis tu veux dealer avec tes cross-cutting concerns, <rire> bon, il y a beaucoup de... <rire> euh, oui, ouais, c'est ça. Euh, mais bon, euh, il est, tout simplement d'introduire des proxys ou des decorators euh, et, et de le faire dans ton main, dans ton startup, l'endroit hein, où tu, ouais. de, euh, tu peux faire un, un, un grand bout de chemin avec ça, euh, puis ça peut se faire d'une façon qui est très clean, là, puis très 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 bonne. Alors, naturellement, comme lui, il utilise, là, euh, il parle de certains frameworks Java, euh, bon pour, pour faire ces choses-là. Euh, mais je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est c'est une bonne pratique euh, d'avoir des entities. Lui, il parle des des des, euh, des pojo po là. Euh, Plain old euh, Java Object. Qui sont essentiellement des Entities. C'est des classes qui euh, ne dépendent pas de d'autres classes, qui n'ont pas de annotation, qui n'ont pas de. Bon, c'est ce qui représente tes entities dans ton, dans ton application. Ça, tu n'as pas besoin d'avoir Java pour programmer de cette façon-là. Mais ce qui explique, c'est que si tu utilises ça, ça te donne la flexibilité euh, nécessaire pour avoir des systèmes qui sont. Euh, sont pas couplés,
1: mais je pense que une, une des tu, tu me parles de tout ça puis il y, y a un concept qu'on parle peut-être pas suffisamment ou, ou peut-être qu'on oublie c'est que la, la programmation en général en OO je veux dire pas la, la programmation générale mais plus le, le object oriented programming euh, c'est en soi un principe d'encapsulation de, où tu vas Encapsuler des objets dans des objets dans des objets. Puis à chaque fois, tu vas essayer d'exposer de, dans ta dans le niveau plus élevé seulement ce qui est important par rapport à au contexte, au niveau d'abstraction dans lequel tu es présentement. Euh, puis euh, ce qui arrive, c'est que des fois, au lieu d'encapsuler pour, pour utiliser seulement ce qu'on a besoin... On, on, des fois, on a tendance à juste aller chercher rapidement. Tu sais, je, je pense à des librairies, euh, par exemple, comme euh, RX. Euh, yes. euh, euh, tu as, ben, as la version JS, mais dans tous les autres langages. Tu mettons, chez euh, euh, nous en C-Sharp, la manipulation JavaScript uh, JSON est, est, est faite souvent par un outil qui s'appelle Uh, Newtonsoft, um, bon, il y en existe d'autres, c'est vraiment pas le seul, mais c'est un qui, qui va assez bien. Um, même, mettons, des, des systèmes de logging, on aime bien utiliser Serilog. Uh, tu sais, puis là, je nomme des noms, mais ça, ça a plus ou moins de valeur parce que tous ces noms-là pourraient être remplacés. Mais pas être remplaçables, faut les encapsuler, faut se créer des, des, des sortes de wrappers. De puis, euh, c'est en quelque sorte, ce genre d'encapsulation-là, dans le code, on ne le nommera pas proxy, mais c'est en quelque sorte un genre de proxy parce qu'on est en train de transférer euh, un, une, fa une manière de faire via un canal qui, qui fait juste qu ce qu'il y a puis qui nous retourne le résultat sans voir à se poser la question de s'en passer par quel sous-système euh, cette histoire-là. Mais l'encapsulation, devrait se faire dans le main, dans le dependency injection, pour que le reste du temps, on n'aille pas à se poser la question « C'est quoi qui traite ma demande en arrière? » Puis, euh, d'utiliser directement Newtonsoft à un endroit, ça devrait être proscrit. On devrait plutôt mettre Newtonsoft à l'intérieur d'un wrapper. Euh, je ne souhaite pas de mal à personne, mais si jamais les créateurs de Newtonsoft prennent l'avion puis ça crash, euh, j'aimerais bien être capable d'avoir une façon de me débrouiller pour euh, continuer à maintenir mon application euh, si c'est pas abstrait euh, c'est peut-être le début de la fin de, de cette application-là si c'est bien abstrait euh, je peux peut-être juste euh, remplacer l'implémentation de mon abstraction puis continuer à avoir une application qui fonctionne bien ça facilite euh, à long terme la maintenance aussi si les outils évoluent ils, ils upgrade en version ou pas, et pas. Euh, euh, si jamais les nouvelles versions font plus que j'ai de besoin, ben encore une fois je peux je peux swapper, fait euh, puis ça va directement dans l'objectif d'une ville ou d'un village, c'est pas jetable, <rire> Et ça va évoluer donc on va enlever des morceaux, on va en mettre des nouveaux. Ouais. Ouais.
0: C'est intéressant cette, cette, euh, ce concept là. Il y a beaucoup de, en moi je constate qu'il y a beaucoup de développeurs euh, qui, qui, qui ont euh, un peu de réticence avec ce concept-là. Parce que l'idée d'aller chercher des librairies externes, c'est de te sauver du temps. Puis, euh, bon, là, tu dis ça a déjà été développé, testé par quelqu'un, ça fait ce que ça a besoin de faire. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste dépendre directement de ça dans mon code un peu partout, euh, puis traiter ça un peu comme faisant partie du langage, si on veut. c'est sûr que euh, dans l'immédiat, c'est ce qui est a de plus simple, là. De faire, à faire ça. Puis là, euh, souvent, quand tu commences à parler, oui, mais bon, euh, faudrait, ça serait mieux là, de, de rapper ça, comme tu as dit, hein, utiliser un... Tu ça comme tu veux. là C'est toute l'idée, c'est tout de, de rapper, euh, que ce soit un proxy, un adapteur, une façade, whatever. Um, puis là, ils sont ouais, ben « Oui, mais là c'est quoi les chances qu'on veuille changer notre <rire> librairie de logging ou de gestion de JSON, comme tu as donné? » C'est vrai que les chances sont faibles que Quoi que ça peut arriver, là, mais c'est n'est pas euh, très, très probable qu'à quoi à terme un tu peux changer suffisamment ça. Grand de
1: donner, je grande donnée, puis je vais te le donner tout de suite après pour, pour okay, euh, ouais, convaincre je vais, je... quelques
0: personnes de... C'est bon, c'est bon, parfait. <rire> mais l'affaire, c'est que moi, je trouve que ce n'est pas le, la première raison comme de, de rapper ça, que tu veux possiblement, ben, en tout cas, ça en est une bonne, hein, possiblement changer, tu as cette flexibilité-là. Mais l'exemple que toi, ou la situation dont tu as parlé, elle est bien réelle, où est-ce que... Euh, les gens qui maintiennent la librairie euh, que tu utilises, là, le package que tu utilises en ce moment, s'ils décident du jour au lendemain qu'il leur tente plus de la maintenir, euh, ou euh, comme tu dis, leur arrive euh, quelque chose, puis ils sont plus en mesure parce qu'ils n'existent plus. <rire> on ne souhaite pas ça à personne, comme tu dis, mais ça peut arriver, ça arrive, ces choses-là. Là, ce qui arrive, c'est que ouais, OK, à court terme, tu peux continuer d'utiliser cette librairie-là, même s'il n'y a plus personne qui a la maintient, puis tout ça. Mais les autres librairies puis frameworks que tu utilises, les autres, ils continuent d'évoluer. Ton langage continue d'évoluer. Tu fais des updates puis à un moment donné, il va arriver un moment où oups, la version de la librairie X là, qui, 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 ah, qui est plus maintenue, oh, conflit, là. ça ne fonctionne plus. Fait que là, tu as deux ou, choix. Ou
1: simplement euh, des failles de sécurité. Euh, ah, en plus, oui, c'est un autre exemple. Oui, oui, ça, il, il, y a, il y a tellement d'exemples, ça évolue tellement rapidement mm -hmm. qu'on ne doit jamais sous-entendre qu'une librairie va être internelle. Un
0: ah. Une implémentation sera jamais euh, finale. Fait que pour n'importe quel système dont on a l'espoir qu'il va vivre plus que six mois, là, euh, les librairies externes, il hein, faut vraiment sérieusement penser à, à les rapper. Comme tu dis, c'est vraiment une bonne pratique pour plusieurs raisons. Exemple
1: que, que je voulais te donner euh, tantôt, j'ai... Euh, dans mon ancien emploi, à un moment donné, on, on a décidé dans les choix de design. Puis là, je vais, vais peut-être m'attaquer un petit peu à Microsoft dans mon histoire, mais euh, je ne vais pas dire comment je me sentais, je vais juste dire qu'est-ce euh, qu qu'on a décidé de faire. <rire> euh, on avait un système qu'on a décidé de bâtir sur les bases de MSSQL, une base de données très puissante euh, avec toutes les fonctionnalités qu'on peut s'attendre d'une base de données SQL, même plus... Euh, très solide rien à dire scalable comme mm -hmm. c'est vraiment euh, un type de base de données qu'un qu développeur euh, peut apprécier et utiliser euh, on bâtit un méga système là-dessus on parle de, de plus de millions de dollars euh, sur plusieurs années euh, une grosse base de clients des usines partout au Canada aux États-Unis qui utilisent le, le système euh, des, des, vraiment là comme un beau produit qu'on qu vend à, à grande échelle. Euh, puis, euh, ben veut, veut pas, éclatant le les bases de données grossissent, 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 grossissent etc. Euh, à un moment donné, on tombe à, il euh, y a un client qui a réussi à remplir la BD de plus de 10 gigs dedans. Puis, euh, nous, dans ce moment-là, quand on avait designé le système, on s'était dit, hey, si on se rend 10 gigs, euh, pour vrai, euh, c'est un client qui est avec nous depuis 15 ans puis qui non, c'était un client que ça faisait quatre ans qu'il était avec nous autres, mais il utilisait tellement le système qu'il euh, avait rempli la BD là, en temps de le dire. Fait que là, on, on cherche. Puis là, le système, il est crashé. Puis évidemment, il y en a besoin pour hier parce que là, il est capable de se connecter, ça, ça plante, etc. Fait que là, il donne une solution là, là, maintenant. Fait que là, euh, parfait, on, on regarde comment ça, comment ça fonctionne. On finit par comprendre que la version essentielle, euh, pas essentielle, mais un peu plus express de Microsoft qui est gratuite. Il euh, n'y a pas de problème, euh, jusqu'à 10 gigs. Puis rendu à 10 gigs, il faut un autre type de licence. Bon, parfait, on commence à explorer les licences. La licence euh, qu'on avait besoin, je pense, c'est licence standard, ça fonctionnait par processeur. Donc, c'est une licence qui coûtait X dollars par processeur. Euh, si je me rappelle bien, puis là, je ne je veux pas euh, euh, porter, en ramener quoi que ce soit en erreur, là, mais si je m'appelle bien, c'était 5000 dollars par cœur qui était sur le processeur, sur le, le PC où la BD était. Le serveur qu'on avait pour ce client-là, c'était un serveur avec 32 cœurs. avec 32 fois 5 000 fait un petit calcul, euh, on n'était pas capable de se le permettre. <rire> euh, fait qu'on était un peu en mode panique, puis on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Euh, puis à ce moment-là, on n'avait pas créé le niveau d'abstraction entre la base de données puis la façon qui était utilisée dans le code. Euh, fait que ça a fait en sorte qu'on est, on avait une dépendance qui était ultra liée à, euh, à ce système-là précisément. Finalement, euh, ce qu'on a fait, c'est que ben, pour le prix que ça allait nous coûter, on s'est dit on va se faire un projet euh, d'amélioration sur un mois et demi. Euh, Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une façon d'archiver une partie des données euh, temporairement pour que le client puisse l'utiliser. Puis après ça, on va ramener les anciennes données pour qu'il y qu ait, qu ait encore accès. Mais là, il a fallu qu'on crée le système d'abstraction, puis je vous assure que ça n'a pas été un plaisir. <rire> ça a été même, je dirais, un, un, <rire> une expérience spéciale. <rire> Mais euh, on a dû créer un niveau d'abstraction au niveau de tout le système au grand complet, faire le taux du système au complet pour créer ce niveau d'abstraction-là. Puis en arrière, on a implémenté euh, cette abstraction-là par MySQL, alors, on a fait un, un gros euh, convertisseur de données qui a transféré toutes les données de notre ancien BD vers MySQL puis on s'est ramassé à être capable de scaler à 15-20 gigs avec MySQL sans, sans problème puis surtout sans coût additionnel. Euh, fait, puis là, dans ce cas-ci, ce n'était pas euh, que le système était plus maintenu, euh, c'était pas pas euh, il était outdated c'était pas que le développeur avait disparu. Clairement, Microsoft est pas disparu. Okay. Il <rire> euh, y, y a un paquet, un paquet d'éléments là-dedans, mais surtout, euh, si ça leur était quoi les efforts pour nous de le faire dès le départ, probablement beaucoup moins que les efforts qu'il a fallu qu'on déploie au moment où c'était rendu critique. En plus d'être stressant parce qu'il fallait qu'on réponde rapidement, euh, en plus qu'on ne pouvait pas mettre nos développeurs juniors là-dessus. Il fallait mettre les développeurs avec l'expérience. À un moment donné, tu te dis, OK, oui, peut-être qu'on n'aura jamais de besoin, mais c'est quoi l'effort de juste le faire pendant que tu es dedans puis après ça, d'avoir l'esprit tranquille que peu importe ce qui va arriver, si ça l'arrive, euh, je pense que les coûts, si on fait les, les coûts bénéfices, là, euh, je pense que c'est une assurance que je suis prête à prendre.
0: <rire> oui, et puis c'est intéressant parce que ça va un petit peu euh, à l'encontre de ce qu'on qu disait un peu euh, précédemment, de ne de pas, de pas bâtir des systèmes aujourd'hui qui vont peut-être juste nous servir dans un futur qui arrivera jamais, là. mais mm -hmm. pour ce qui est de certaines abstractions. Et de ce qui nous aide à séparer nos systèmes ensemble, l'investissement est, est souvent, euh, ça vaut la peine. T'sais. Ça c'est le, le genre d'exemple que euh, que tu nous donnes. C'est vraiment, c'est vrai, ce, ce, ce genre de situation là où est-ce que ça fait du sens là de prendre un petit peu ça, plus de temps. En fait, tu sais, ça demande pas beaucoup, beaucoup plus d'efforts là. Te de dire, ok, euh, on doit aller chercher des données dans une BD. Euh, on va pas le faire directement, on va se faire une couche entre les deux avec une Dans interface. Ce je je n'est pas, pas super est... demandant.
1: Puis si tu veux, si on revient juste à un ou deux chapitres avant, je pense le chapitre 9, les, les unit tests, oui, oui. Euh, de toute façon, pour que ce soit unit testable, tu n'as pas le choix de créer ces niveaux d'abstraction-là, anyway. Oui, oui. euh, Puis ces niveaux d'abstraction-là, on s'entend-tu, que ton rapper, là, ou peu importe comment tu l'appelles ton proxy ou l'outil pour... pour euh, on va l'appeler le rapper, carrément. Uh -huh. Si ton rapper, tu fais un rapper par-dessus une librairie, on s'entend-tu que tu ne vas pas implémenter tous les appels de la librairie? Non, non,
0: non, Tu, non, vas, tu ça.
1: vas implémenter peut-être les quatre que tu utilises uh -huh. ou les cinq, puis quand tu auras besoin du sixième, tu l'implémenteras le sixième. Exact. Euh, mais déjà, en partant, tu évites que quelqu'un mettant pour Newtonsoft, euh, utilise euh, l'objet qui permet de sérialiser. réaliser. Puis là, quand il clique sur « Point » pour voir les propositions, il y a 400 méthodes disponibles. Mm -hmm. Il sait même pas laquelle il a besoin. Il a besoin ouais. lui-même d'avoir à relire la librairie au complet versus si toi, tu as fait le « Wrapping », quand il utilise ton « Wrapper », il clique, il y a quatre méthodes puis il sait que c'est les quatre qui ont été implémentées.
0: Ouais, okay. bah ben tu vois, tu sais, en plus, ça a l'avantage de respecter le, le interface segregation uh, principle (ISP) là, de, de solide. Pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai accès à 68 méthodes quand quand j'ai besoin de juste deux? C'est ouais. juste de ces deux-là. Je sers pourquoi tu me donnes accès à tout ça. Là? Tu, me, tu me donnes les armes pour que je me tire dans le pied. C'est <rire> <rire> vraiment une, ça. C'est
1: très bon image. Ah ouais,
0: <rire> ben, tu vois, il y a une des sections dans le chapitre on arrive, on arrive vers la fin où on parle de optimize decision making, optimiser les, les, les prises de décision. Um, puis moi, j'ai souligné, on dit « We often forget that it is also best to postpone decisions until the last possible moment. » Alors, on oublie souvent que c'est euh, souvent la meilleure chose à faire, c'est de, de remettre à plus tard la prise de décision jusqu'au dernier moment possible. Euh, et il explique que ce n'est pas, pas être paresseux ou irresponsable, c'est juste que euh, de prendre des décisions trop tôt. Euh, tu prends des mauvaises décisions parce que tu n'as pas toute l'information tu pas encore une, une bonne compréhension de tes besoins, euh, de, de l'interaction entre différents systèmes, peu importe. Alors, c'est sage d'attendre jusqu'à la dernière minute, si on veut, pour prendre certaines décisions architecturales. Ou, et, et un exemple de ça, le choix d'une base de données. Hein, tu es en train de développer un système, tu sais que tu vas devoir euh, conserver euh, de façon persistante des données, base de données probablement. Là. Euh, mais, est-ce que tu as besoin de savoir quelle base de données tu vas utiliser pour pouvoir développer ta, ta logique et euh, le cœur de ton application? Non, non tu n'as pas besoin. Alors, qu'est-ce que qu -ce que qu qu'est-ce qui serait intelligent de faire? Ben, tu te fais une interface, tu codes ta logique, toutes ces choses-là, tu prends pour acquis que tu vas communiquer avec ta ta ta, ta BD, avec euh, telle méthode que tu choisis toi-même pour faciliter l'interaction avec ton application, tes besoins à toi, euh, et, et non te conformer à la vision que le gars qui a conçu euh, de la BD ou peu importe laquelle tu utilises là une fois que ça s'est fait puis là es rendu où est-ce que ok là on a là, là pour progresser on a vraiment besoin d'une BD mais ben, là tu as déjà une bonne partie de ton application de développer tes systèmes tu comprends qu'est-ce qui comment ça fonctionne fait que là tu peux faire un choix de BD qui prend euh, tes, tes besoins, réels euh, besoins
1: ouais,
0: euh, ouais, c'est ben ça c'est bon j'ai pris une BD comme comme exemple mais ça s'applique à n'importe quel autre euh, c'est drôle, hein, parce qu'il y, y,
1: y en a beaucoup qui commencent avec la BD. « Ah, je vais créer la BD, puis là, je ouais. vais monter mon app par-dessus. Ouais. » Mais au final, l'app est faite pour utiliser, fait que tu devrais partir de l'utilisation, puis descendre vers, vers ouais, le, le, le vraiment de vraiment
0: ouais. Partir des use cases, puis, euh, puis d'aller aller partir de ça. Même je, le, ça euh, je
1: sais qu'on n'a pas parlé dans le podcast, ou du moins, si on en a parlé, on l'a effleuré, mais L'exemple que tu me disais qu'il y avait le moi personnellement je n'ai jamais utilisé, mais le, le langage est oui. euh, pour des les genres de tests, mais plus pour les chargés de projet ou pour les, les, les managers, là, pour les, mm -hmm. les product owners. Euh, mais ça revient à ça, c'est de dire c'est les use cases qui nous intéressent. On fait pas de la programmation. Ben non, c'est pas vrai. On peut faire de la programmation parce qu'on a juste du plaisir à faire des choses. Euh, chez nous, euh, <rire> quand je fais du euh, fun, justement pour se challenger à progresser. Mm -hmm. Mais dans le contexte professionnel où on a un besoin à répondre, c'est le besoin qui va driver toutes les décisions en arrière. Euh, pas ce que tu as envie de faire, mais ce que le client nous a demandé que ça fasse. Après ça, c'est sûr que on a tout le temps une, une, une zone de liberté là, où la manière de l'implémenter, on on peut se laisser aller un peu, là, mais reste que, on, peu importe le, 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 qu'est-ce qu'on décide de faire, il faut tout le temps avoir une petite voix qui dit « Ok, c'est quoi que je suis en train d'essayer d'accomplir? <rire> » Oui, oui, oui,
0: effectivement.
1: <rire> tu sais, c'est comme si, euh, je sais pas moi, le gars d'électricité, on dit Ok, on va passer des poteaux là, de, 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 je sais pas moi, du Grand Nord jusqu'à à notre métropole, par exemple. Euh, » Et là, le gars, pendant qu'il est en train de construire ses pylônes, il dit, aïe, aïe, man, moi, je vais me faire un pylône quatre fois plus grand que, que, on n'a jamais fait, Puis euh, on va mettre des fils quatre fois plus épais, puis on va faire des tests, voir si l'électricité passe plus, pis, non, on <rire> dit, comme ça, tu feras ça dans le laboratoire. <rire> Essayera des affaires, mais là, on construit un fil euh, du Grand Nord jusqu'à la métropole. Puis c'est ça le standard, là. Comme, mm. <rire> essaye pas de réinventer. La roue.
0: pendant
1: <rire> qu'on est en train de le faire. <rire> euh, ouais, ouais, ouais,
0: bon point, bon point. Alors, Nicolas, est-ce qu'il est qu y avait d'autres choses que tu voulais faire ressortir de ce chapitre-là Parce que je pense qu'on arrive pas mal à, à la fin on du chapitre. Puis autant qu'on a le. Film, là. Le,
1: le je m'étais marqué deux notes à page 167 et 168. Euh, Laisse-moi deux petites secondes. Euh, project ici, non, attends. Je, je, je m'étais marqué, le, le, il y avait une abréviation, le BDSL. Le, BD, DSL. le DSL? B, BD of le Building Architect. Ah. Non, oui, oui, oui.
0: Le, le big, big design big up, up front. Oui, ouais, c'est ça. ça. C'est pas nécessaire. Oui, on en a parlé pas
1: nécessaire. mal, ouais, ouais. mal. excuse-moi. Je sais ouais. pas pourquoi j'avais l'impression qu'on n'avait pas parlé. Bon, on n'avait juste pas utilisé
0: l'expression qu'ils utilisent, mais oui, c'est ça, hein, de tout planifier ouais, à l'avance, là, puis ouais. après ça de partir puis d'essayer d'implémenter ça. C'est pas C'est le, le concept du waterfall un peu, là, qu'on commence pas mal à tout comprendre que c'est pas euh,
1: non, pour vrai. C'est rarement fait la meilleure de façon autre. de faire. Ouais. mais sincèrement, c'est le genre de chapitre, là, le 11 là, pour moi, c'est le genre de chapitre que dorénavant si je peux dire ça comme ça, quand, quand je vais avoir quand je vais faire face à un, soit à un développeur ou à un product owner ou à peu importe qui qui essaye d'overdesigner puis de penser à toutes les affaires, là, je pense que je ne m'ostinerais même pas, je vais y envoyer le livre, le chapitre 11, on se reparle après <rire> c'est
0: bon oui, c'est vrai mais tu sais ça revient tout au même en fait là, la semaine le prochain le prochain podcast va être intéressant. On va examiner le chapitre 12 émergence. Ça revient tout à quelques petits principes centraux. Euh, puis ça tourne beaucoup beaucoup autour de de des principes solides, je te dirais si tu essaies de maintenir ça dans tous les niveaux d'abstraction de ton développement de logiciel, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est relativement facile à maintenir, qui compte tes besoins, qui va avoir été développé à un coût euh, raisonnable, relativement optimal, là, si on veut. Euh, c est, c est entre, on va garder ça pour la semaine prochaine, mais le chapitre 12, émergence, dans le fond, il donne une coupe de... Coupe de, de de règles de principes là, euh, à, à garder en tête comme que tu fais ton comme tu fais ton développement et que tu progresses qui vont faire que y a un bon design qui va émerger par lui-même, si on veut, sans que tu aies besoin à faire euh, une incroyable planification complexe là, de, de tout. Mais bon, on garde ça pour la, pour la semaine prochaine hâte. parce que sans ça, on va repartir pour... Euh... <rire> Donc, un gros merci, Nicolas. Ça a été euh, bien, bien intéressant de jaser avec toi de tous ces, ces ben, concepts-là. C'est toujours un plaisir. Je, je, ouais. fais,
1: je pense que je commence à faire partie des meubles là, à force d'être ben oui.
0: Écoute, euh, tu, moi, je, je te trouve agréable là, comme, <rire> comme, 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 comme invité. Alors, euh, je, je continue. Je pense que de je vais ressortir des bons. J'espère que vos, vos auditeurs en profitent également. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Ben, dans deux semaines, c'est-à-dire l'examen du chapitre 12 Émergence. À la prochaine.